0: 9h50, les nouvelles têtes. Oui. Avec vous, Mathilde Serrel et ce matin une guerrière de la paix. La militante et documentariste Anna Assouline est dans notre studio Portrait Sonore. Juif. Juif. Ensemble. C'est ainsi qu'elle a grandi, comme dans cette chanson de Philippe Catherine. Juif, Arabe. Ensemble. Fille d'une famille juive algérienne et marocaine dans le 20e arrondissement de Paris, elle baigne dans le mélange des cultures. Quand on la croise, on lui dit « Ouais, Chanouka, ça va
1: ?» Ils étaient des dizaines de milliers, entre la Bastille et Montparnasse, mobilisés contre le racisme venu de la France entière. Ces enfants d'immigrés qui marchent depuis un mois et demi ont fait le pari de rassembler 100 000 personnes. Ils ont fait le pari de réveiller les Français, ces Français précisément qu'ils ont
0: appris à mieux connaître. L'engagement, cette famille, son père, David Assouline, documentariste, ancien sénateur socialiste et figure de ce qu'on a appelé la marche des beurs en 1983, sa mère, Brigitte Stora, sociologue, journaliste et militante antiraciste. Le rôle des femmes, les besoins des femmes, en temps de guerre comme en temps de paix, et dans le monde entier. Il est crucial, il est important et il ne doit pas être minimisé. Son modèle à elle, c'est Leymak Bowie, celle qui a fondé au Libéria le mouvement pacifiste et féministe qui a inspiré Women Wage Peace, des dizaines de milliers de femmes israéliennes et palestiniennes qui se battent pour la paix et qu'elle a découvert un jour sur Facebook. Après des études d'histoire et de journalisme, elle leur consacre son premier documentaire, Les Guerrières de la Paix, en
1: 2018.
0: film en tribune, elle s'est décidée il y a un an à monter en France l'association Les Gaillères de la Paix. Et depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, elle est cette voix qui monte dans les médias et dans la rue contre l'assignation à un camp. Anna Souline, bonjour. bonjour. Vous étiez en Israël, à Jérusalem, le 4 octobre 2023, lors d'une marche pour la paix à l'appel des maires -E -E israélo-palestiniennes, quand tout est parti dans l'horreur le 7 octobre. Une des militantes de Women Wage Peace a été assassinée d'ailleurs. Comment vous Vous l'avez vécu.
1: Oui, alors on était effectivement en Israël et en Cisjordanie la semaine qui a précédé le 7 octobre. On avait décidé justement avec ce mouvement de femmes qui rassemble à la fois des femmes françaises, musulmanes et juives, mais aussi des militantes à l'international. Il y avait parmi nous des Marocaines, des Iraniennes, des Sénégalaises, des Ouïghours, des Ukrainiennes, etc. De faire ce voyage pour justement aller se confronter à la réalité du terrain de ce conflit, à la complexité aussi de tout ce qui se passe là-bas et d'aller rencontrer ces militantes et ces militants euh, qui, en Palestine et en Israël, se battent pour la paix et la justice. Et donc, le 4 octobre, il y avait cette marche extraordinaire euh, qu'on a qui, qui nous a bouleversé qui a rassemblé euh, des euh, milliers de femmes palestiniennes et israéliennes. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on y pense, quand on, et quand on voit Mais ce qui s'est qu passé ça. trois jours après, on, on a ce sentiment qu'à la fois c'était hier, que c'était il y a un siècle, qu'il y a quelque chose de quasi irréel. Comment elles l'ont
0: vécu, elles, puisque vous êtes toujours en contact avec elles, puisque dans ces images, cette elle paraît possible et, et après le 7 octobre, il semble que ça bascule tellement dans l'horreur que
1: l'histoire leur joue un tour euh, terrible. Alors quand on a marché aux côtés de ces femmes, il y avait à la fois évidemment cet espoir incroyable et ce sentiment que quand on est entouré euh, par le courage, la résilience de ces femmes, tout est possible. Mais il y avait aussi cette gravité, euh, cette gravité de celles qui savent que la paix, euh, c'est pas une posture, c'est pas euh, un truc de bisounours déconnecté, mais c'est bien lié à leur survie, à leur survie de, à la survie de leur communauté. Et donc cette gravité, elle était là déjà avant le 7 octobre et évidemment depuis euh, tous ces militants et toutes ces militantes de la paix ont été particulièrement ébranlées par ce qui s'est se, passé. Elles sont mises à l'épreuve, c'est très difficile, très douloureux. Il y a des deuils, il y a cette femme, une des cofondatrices de Women Wage Peace qui a été assassinée le 7 octobre, avec qui on était d'ailleurs quelques jours avant, nous avec les, la délégation des guerres de la paix. Mais elle reste debout, elle reste plus mobilisée que jamais. Nous on a gardé un contact étroit avec elle, on est euh, régulièrement, on fait des réunions Zoom, on les appelle. D'ailleurs certaines d'entre elles seront dans quelques jours à Paris, euh, à nos côtés à l'occasion d'une rencontre avec des parlementaires français mais aussi pour des rassemblements et donc elles sont évidemment dans un moment de, de, de bascule mais dans cette volonté encore plus forte et plus déterminée que jamais de continuer de se battre. Et vous, vous vous retrouvez Anna Souline, un an après la
0: création de cette association qui fait écho donc au mouvement Les Guerrières de la Paix et vous l'appelez donc Les Guerrières de la Paix vous vous retrouvez sur les plateaux télé et vous vous retrouvez aussi exposée à une médiatisation nouvelle nous accueillons maintenant Anna Assouline. Autrice et réalisatrice du documentaire « Les guerrières de la paix
1: ». Réalisatrice et activiste, coprésidente et fondatrice du mouvement « Les guerrières de la paix ». Anna, bienvenue, merci d'être sur
0: le plateau de « Femmes de légende » aujourd'hui. « Femmes de légende », je ne connaissais pas. Anna Assouline, comment ça se passe pour vous justement, cette position dans les médias Ce que vous défendez, c'est-à-dire de ne pas être assignée à un camp, de défendre une paix pragmatique qui est le, le, le message de, de ces femmes israélo-palestiniennes que vous retrouvez, que vous adaptez aussi à la situation et au débat en France
1: alors d'abord, faut être honnête, c'est difficile. C'est-à-dire qu'on rentre effectivement de ce voyage, on est, euh, on arrive le, la veille des, des attaques du Hamas le 7 octobre, et on se retrouve effectivement à, à porter cette voix euh, dans un moment où à l'intérieur de nous, on est quand même dans un dans un grand moment d'effondrement intime, et donc où il faut euh, où on se dit qu'on a une responsabilité, encore une fois, notamment vis-à-vis -vis des militantes qu'on a rencontrées là-bas, de diffuser leur message, de mettre la lumière sur leur engagement, mais on est quand même dans un moment où, pour chacune d'entre nous, que ce soit politiquement ou de manière intime, on est particulièrement mis à l'épreuve et ébranlé. Donc c'est pas évident, et en même temps, on avait cette, rése sociaux. cette réelle nécessité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, il y a une, une grande violence dans les débats depuis trois mois. Vous êtes à la fois bisounours, traître, vous êtes un petit peu ça en même temps Effectivement, cette position, c'est ce qu'on dit quand on nous parle justement de bisounours ou de déconnexion. Nous, on l'affirme, déjà il y a, y, a, y a cette fausse idée qui consiste à dire que la paix est une forme de neutralité or nous ce qu'on affirme c'est que la paix c'est bien un camp en soi et peut-être aujourd'hui dans le contexte actuel celui qui demande le plus de courage encore une fois parce que ne... on est euh, entre tous les feux, que ça demande aussi parfois de penser contre soi-même d'être euh, capable de remettre en question ses propres certitudes, d'affronter les siens euh, de faire ce travail De, de, de ce, que le... ce que font d'ailleurs ces femmes
0: israélo-palestiniennes dans votre documentaire c'est très tout. émouvant de le voir 2018 et et maintenant, aujourd'hui, en 2024, il y a aussi quelque chose de, de dur parce qu'on ne sait pas comment ça va... Exactement, c'est pour ça que
1: quand on parle de difficultés, on a quand même toujours à l'esprit que quand on voit le courage dont sont capables ces femmes qui vivent ce conflit dans leur chair, qui parfois ont vécu des deuils, euh, on se dit que cette euh, cette force nous oblige et que donc nous, à l'abri quand même des conséquences directes de ce conflit, même si on est très impacté pour chaque enfin euh, voilà par 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 tout ce qui se passe, on se doit encore une fois de faire preuve de responsabilité et de porter cette autre voix qui manque aujourd'hui cruellement euh, au débat euh, dans notre pays. Et pour vous le levier absolu, c'est les femmes, c'est une
0: sorte d International, activiste, euh, féministe, pacifiste, euh, que vous défendez. À bientôt et bonne route. Merci Anna beaucoup. Souline. Merci.